0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura.
1: Und mein Name ist Kerstin. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über das Einzeltraining oder Gruppentraining. Wir möchten dir mit dieser Podcast-Folge eine kleine Entscheidungshilfe quasi mit an die Hand geben, welche Trainingsart denn besser zu dir und deinem Vierbeiner passt.
1: Genau, also heute haben wir wieder ein tolles Thema ausgepackt, weil wie Laura und ich von vielen ähm, Kunden einfach oft zu hören bekommen, hm, soll ich lieber das Gruppentraining buchen oder das Einzeltraining besser für mich? Und man merkt auch so auf Instagram in der Hundeszene, dass das immer eine total spannende Frage ist, weil es gibt auch Menschen, die gar nicht wissen, dass man mit dem Hund ins Einzeltraining kann oder glauben, man muss. Man kann nur mit Hunden ins Einzeltraining gehen, die vielleicht eine Verhaltensproblematik haben oder vielleicht wirklich irgendein störendes Verhalten zeigen, wie ähm, ewiges Bellen oder ähm, ja. Leinenpöblerei, etc. Aber wir wollen das ein bisschen aufbrechen und da zeigen wir euch mal unsere Vor- und Nachteile, ähm, wo die Laura nicht was wir sagen, was passt zu welchem Mensch-Hund-Team. Und bevor wir starten, ähm, möchte ich euch gleich nochmal darauf aufmerksam machen, falls ihr aus Oberösterreich seid. Ähm, Schreibt mir da gerne mal auf Instagram, wenn ihr bauhunde podcaster seid. Und aus Oberösterreich ist immer viel, auch mich schwer zu fassen, weil wir uns in der Nähe wohnt. Ähm, ich habe nämlich, ähm, seit Januar gibt es bei mir einen neue, neuen Kurs, und zwar ein Gruppenprogramm. Warum und wieso, das klären wir jetzt dann gleich auf. <lacht> ähm, und da könnt ihr euren Hund äh, ja, Freizeit, Freizeitbeschäftigung mit eurem Hund machen. Also da machen wir alles Mögliche von Hundebegegnungen üben bis zum Mentrailing, bis Spurensuche, bis Fotospaziergang mit einer Fotografin ist da ziemlich alles dabei. Wenn ihr da Lust drauf habt und euch denkt, ja, das wäre was für mich, dann schaut gerne mal in die Shownotes und ich verlinke euch dort den Link und schaut gerne vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die ein oder andere Podcast-Hörerin mal live bei mir in Oberösterreich sehe. Genau, aber ich hätte gesagt, wir starten gleich mal los. Vielleicht nochmal eine kleine Definition am Anfang, Laura. Was ist dann ein Einzeltraining, genau, was ist ein Einzeltraining für dich und was ist ein Gruppentraining für dich? Wo siehst du da in der Definition die Unterschiede einfach?
0: Okay, äh, ich glaube, dass wir da zwar eh gleicher Meinung sind, aber ich, ich versuche es mal <lacht> zu definieren. Ähm, ein paar Einzeltraining würde ich sagen, bedeutet, dass man einen Hund äh, beziehungsweise ein Mensch-Hund-Team im Training hat. Ähm, natürlich würde Einzeltraining für mich auch bedeuten, wenn ich eine Hundebesitzerin oder einen Hundebesitzer im Training habe, der irgendwie zwei Hunde hat ähm, und ich mich aber wirklich nur mit diesem Team quasi auseinandersetze. Das ist für mich ähm, Einzeltraining. Und Gruppentraining bedeutet für mich ähm, immer, wenn ich ja ab zwei Hunden, die halt nicht aus dem gleichen Haushalt sind, ist es quasi für mich ähm, Gruppentraining, weil ich mich dann halt ja mit verschiedenen Familien, verschiedenen Hunden auseinandersetzen muss und ich kann natürlich auch nicht ähm, meine äh, gesamte Aufmerksamkeit einem Hund quasi schenken oder einem Mensch-Hund-Team. Ähm, bist du da gleicher Meinung oder wie sieht das für dich aus?
1: Ja, voll, das also würde ich genauso unterschreiben. Wichtig ist, glaube ich, auch noch, die Laura und ich sind ja eher, eher bekannt dafür, dass wir eigentlich eher Einzeltrainings machen. Also Laura und ich machen, glaube ich, ja, 80 Prozent von unseren Trainings sind Einzeltrainings, ähm, auch aus dem Grund, weil ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen, wir einfach der Meinung sind, dass man so als Hundehalter einfach mehr mitnimmt. Also was ich vielleicht in ähm, zehn Gruppeneinheiten oder sagen wir mal fünf Gruppenstunden lerne, kann ich vielleicht in ein, zwei Einzeltrainingsstunden lernen, weil eben Trainer, Trainerin vollen Fokus auf dieses eine mensch team hat. Und wir sehen natürlich als Trainerinnen auch ähm, gleich, okay, war da jetzt vielleicht die Körperhaltung falsch? Ähm, wurde das Signal falsch gegeben? Und das kann ich alles in einer Gruppe, nicht sehen als Trainer. Das geht gar nicht. Ich kann nicht. Ich habe keine äh, fünf, sechs Augenpaare. Äh, für vielen klassischen Hundeschulen gibt es auch noch Gruppengrößen von acht bis zehn Teams, was ja die Lauer nicht sowieso nie machen würden. Äh, <lacht> Weil da ist halt wirklich so eigentlich äh, selbstständiges Arbeit, man trifft sich halt, aber okay, man macht halt, man macht halt, wie man sich denkt. Und der Vorteil beim Einzeltraining sehe ich auch noch ergänzend ganz klar darin, dass man wirklich sagt, okay, ähm, ich kann da wirklich den Trainer drüber schon lassen, mache ich denn das richtig? Wenn ihr die Folgen-Clicker-Training kennt oder auch die Klassiker wie Boxen-Deckentraining, aber auch Leinenführigkeit oder alleine bleiben, ihr werdet, wenn ihr immer in der Gruppe das arbeitet. Man, alleine bleiben macht man nicht in der Gruppe meistens, aber ich sage nur, wenn ihr in der Gruppe das abarbeitet, wird euch der Trainer nie sagen, okay, ähm, aus er sieht es zufällig, ihr klickt immer im falschen Moment, weil vielleicht der Hund schon wieder ganz anderes Verhalten zeigt oder ihr bestätigt im falschen Moment oder weiß nicht was. Also, das ist, finde ich, die größte Schwierigkeit einfach auch im Gruppentraining. Und ähm, was glaube ich auch an dieser Stelle noch
0: wichtig ähm, sind, sind zwei Aspekte. Und zwar ähm, auch, weil du die Gruppengröße schon angesprochen hast. Ähm, ich bin ja schon tierschutzqualifiziert und Kerstin äh, wird früher oder später sicherlich auch mal diese Prüfung ablegen. Ähm, da gibt es ja eigene Regeln in Österreich und da muss Kerstin noch ein bisschen warten leider. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt so eine ja, Gruppengröße, die man eigentlich auch als tierschutzqualifizierter Hundetrainer tatsächlich einhalten muss, wenn man eine Gruppe macht und da ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, bis fünf Teilnehmer ist es okay, wenn sich ein Trainer darum kümmert, ab sechs Teilnehmern sollten es immer zwei Trainer sein und der zweite Aspekt ist auch, dass wenn man in einem Gruppentraining ist, jeder Hund funktioniert anders und viele Wege führen nach Rom, das ist immer sowas, was ich halt definitiv bestätigen kann und man kann im Gruppentraining halt niemals eine Sache für alle Hunde genau so erklären, es es gibt nicht die eine Sache, die für alle Hunde funktioniert und da ist es eigentlich fast immer so, dass dann irgendjemand hinten bleibt, außer er merkt selbst, okay, mit diesem Weg funktioniert es nicht und spricht den Trainer an, ähm, weil wie gesagt, der Trainer sieht es vielleicht nicht immer und bucht sich dann noch eine Einzelstunde oder was auch immer, da, diese Fälle gibt es natürlich auch, aber man kann einfach nicht, wenn man da sechs verschiedene Hundetypen drinnen hat, ähm, auf alle sechs verschiedene Hundetypen im gleichen Ausmaß eingehen, das ist einfach ganz normal und menschlich, das ist auch ganz wichtig, also wir wollen euch jetzt nicht abraten von Gruppentrainings, das ist ganz wichtig, sondern es ist einfach ein anderer Erfolg und das kommt auch immer darauf an, was ihr lernen wollt, wenn ihr jetzt echt sagt, so wie zum Beispiel, ähm, euch geht es um Hundebegegnungen und auch, wie kann ich meinen Hund auslasten, ähm, ist zum Beispiel so ein Alltagsprogramm wie bei Kerstin ideal, weil da kann man schon sagen, okay, so vor allem Training und Co., da kann man sich immer den einzelnen Hundetyp auch anschauen, auch bei Hundebegegnungen. Man hat unterschiedliche Typen im Training, mit denen man gleich die Hundebegegnungen üben kann, also das ist super. Aber Leinenführigkeit zum Beispiel funktioniert nicht immer mit Weg A, sondern es gibt noch Weg B, C und Co. Mhm. und das ist halt auch ganz wichtig.
1: Da habe ich auch ein schönes Praxisbeispiel, auch bei der Leinenführigkeit, auch bei Fokus-Achtsamkeitsübungen, also Aufmerksamkeitsübungen, dass der Hund uns beachtet, und wenn wir draußen sind, ähm, habe ich auch ein Team gehabt, ähm, da hat mein, meine zwei, drei, Laura, du wirst das wahrscheinlich auch sagen, jeder Hundetrainer hat seine zwei, drei Standardübungen, die macht man halt. Ähm, natürlich auch wieder schauen, mit welchem Hund was welche. bei diesem Hund hat keine funktioniert. Ähm, und da muss man natürlich, das sieht man halt in der Gruppe, wie die Laura gesagt hat, auch nicht. Also wenn ich mit denen kein Einzeltraining gehabt hätte und ich gesehen hätte, okay, so funktioniert das jetzt gerade nicht. Der Hund macht ganz anderes, dreht noch mehr auf oder was nicht was auch immer, ähm, dann kann ich mal direkt was anderes überlegen. In der Gruppe würde man das wahrscheinlich, besonders wenn dann vielleicht jemand dabei ist, der mehr Aufmerksamkeit beansprucht, die Fragen stellen oder wenn man halt generell durchgeht, ähm, kann schon mal sein, dass sowas ähm, durch den Rost fällt und eh, wie die Laura gesagt hat, dann ist es halt wirklich gut, wenn man entweder also proaktiver Kunde ist, also wenn man wirklich sehr äh, proaktiver Hundemensch ist, der sagt, okay, ich spreche meinen Trainer an und dann macht man da was Neues hin und her, ähm, wenn ich aber eher vom Typ her so bin, ähm, dass ich sage, ja, ich will eigentlich jetzt da keine Aufmerksamkeit erregen und ich habe vielleicht sogar Angst, dass ich das falsch gemacht habe, was ja auch ganz oft ist, Angst, dass der Hund das nicht schafft, Angst, dass der, dass der Hund irgendwie schlechter ist wie die anderen Hunde, was ja alles Blödsinn ist, aber ich verstehe, wenn man diese Angst hat, das hatte ich auch in meiner ersten Hundeschule mit der Flummi, ähm, ja, dann ist halt einfach schwierig, dann traut man sich auch oft nicht zu sagen. Und eben die Laura sagt halt so, für, eins, also für Leinenführigkeit zum Beispiel ist Einzeltraining eigentlich das Beste, was man machen kann. Also vielleicht können wir eh kurz nochmal aufzählen, Laura. Ähm, für was würdest du denn sagen? Also wir zählen jetzt am besten ein Problemchen auf ähm, oder halt Herausforderungen mit dem Hund und ähm, was würdest du sagen, ist für Einzeltraining, wo Einzeltraining das bessere Trainingstool ist als jetzt Gruppentrainings? Welche Probleme oder Verhaltensweisen oder welche, äh, welches Alter vom Hund würdest du Du, wo einordnen? Also,
0: ich würde mal sagen, was glaube ich ganz viele, die an klassisches Gruppentraining denken, gar nicht beachten, ist, ähm, hat man Probleme in den eigenen vier Wänden. Wenn man Probleme in den eigenen vier Wänden mit dem eigenen Hund hat, dann macht ein Gruppentraining logischerweise keinen Sinn, sondern ihr solltet euch immer einen Trainer suchen. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen Probleme zu Hause haben und dann halt irgendeine Hundeschule anschreiben und dorthin gehen und sich wundern, warum das Problem sich nicht löst. Ähm, es kann sich nicht lösen, denn ihr müsst schon dort auch wo das Problem auftritt. Ähm, dann würde ich euch Einzeltraining auch empfehlen, wenn ihr an der Leinenführigkeit arbeiten wollt oder wenn euer Hund zum Beispiel territoriales Verhalten zeigt. Also da haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen. Ähm, oder auch wenn ihr Probleme bei Hundebegegnungen habt, die schon so extrem sind, dass ihr sagt, okay, ihr braucht da jetzt wirklich mal den Fokus vom Trainer auf eurem Hund, dann würde ich euch auch definitiv empfehlen, ins Einzeltraining zu gehen. Genauso wie wenn euer Hund Ängste zeigt. Also wenn euer Hund jetzt zum Beispiel Angst hat vor, keine Ahnung, dem Spaziergang oder dem Müllwagen oder was auch immer, dann würde ich euch auch Einzeltraining empfehlen und ähm, was ich immer machen würde, ist, wenn ihr euch zum Beispiel einen Hund aus dem Tierschutz holt, ähm, dann würde ich immer mit einem Trainer wirklich sprechen, dann würde ich immer den Trainer um Rat fragen, so was passt für diesen Hund jetzt wahrscheinlich am besten, weil es gibt halt Tierschutzhunde, die sind so und es gibt Tierschutzhunde, die sind so, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass die immer ins Einzutraining gehören zum Beispiel und ähm, generell in der Pubertät zum Beispiel ist es auch so, dass ganz viele Hunde, die eigentlich äh, auch die Welt Gruppe gewöhnt sind oder ähnliches, dass die sich dann plötzlich in der ähm, Gruppe nicht mehr konzentrieren können. Das liegt ganz oft an den Hormonen. Ähm, und auch da würde ich mir überlegen, okay, mache ich eine Pause und arbeite in der Zwischenzeit alleine weiter oder brauche ich die professionelle Unterstützung? Dann würde ich auch empfehlen, dass ihr vor allem in dieser Phase ähm, auch eher ans Einzeltraining denkt. Fällt dir noch was ein? Ja, ich finde es ja
1: ganz wichtig ähm, zum Thema Welpen und Junghunde. Da ähm, habe ich ja interessanterweise auch jetzt im Herbst zwei Programme nennt sich, weil es immer Kombimodell aus Einzelstunden und Gruppenstunden ist. Und da ist auch immer ganz spannend. Also ich würde auch nie raten, weil du gerade die Welpengruppe angesprochen hast, in so eine Welpenspielgruppe zu gehen. Es gibt ja auch ganz oft, dass man einfach nur zum Hundeplatz geht, dass die Hunde dort spielen können, dass man die frei laufen lässt, dass die ja, einfach Spaß unter Anführungszeichen miteinander haben, weil da passiert es dann ganz oft, dass ähm, dort erstes Mobbing entsteht und besonders bei Welpen, dass sie dann dort die ersten Ängste oder Stressfaktoren oder weiß nicht was alles entdecken mit anderen Hunden, die ersten neg negativen Erfahrungen machen oder vielleicht sogar die ersten positive Erfahrungen für den Hund, die aber sich negativ äh, für uns auswirken. Wenn wir alles, also vieles, was ein Hund ja mag, wollen wir ja nicht. Also zum Beispiel dieses aufgeregte an der Leine hinziehen zu anderen Hunden, weil der Hund gelernt hat, er darf eh immer mit jedem Hund spielen, dem er begegnet. Dann haben wir ganz schnell einen kleinen Leinenrambo. Also da muss man immer aufpassen. Sucht euch, wenn ihr Gruppentrainings macht, ähm, ein Gruppentraining, wo ihr wisst vom Trainer, der ähm, macht das kontrolliert. Also, ich lasse zum Beispiel in meinen Gruppenkursen, lassen wir die Hunde schon mal frei laufen, also miteinander laufen, aber das Ganze ist kontrolliert. Das heißt, wenn ein Hund gemobbt wird, beispielsweise, werden die anderen Hunde zurückgerufen. Beziehungsweise machen wir das auch ähm, kurz, um uns die Körpersprache der Hunde anzusehen. Weil Körpersprache ist ja auch wieder so eine Sache, die total wichtig ist, dass wir überhaupt verstehen können, was unser Hund denn da sagt, was der will. Ähm, und ja, also dahingehend würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass man da den Hörer in die Hand nimmt und vielleicht die Hundeschule vorab mal anruft und sich erkundigt, okay, wie sieht denn das dort so aus? Ähm, ist es kontrolliert oder ist es eigentlich nur wildes Zusammentreffen? Ähm, und auch wenn die nur sagen wir mal, zweimal zehn Minuten in einer Einheit, also in einer Stunde spielen, ist das schon total viel. Also da wirklich aufpassen, weil der Hund soll ja eigentlich lernen, dass der Fokus bei uns Menschen liegt und nicht bei den anderen Hunden. Also der Spaß kann auch bei uns Menschen stattfinden und nicht immer bei anderen Hunden. Und ja, ich glaube, das zieht sich einfach so durch das ganze Gruppentraining durch. Und ich glaube, Laura, das ist auch so Großer Grund, warum wir beide eher Fans von Einzeltrainings oder halt kleineren Gruppen sind, kontrollierte Gruppen. Was meinst du? Ja, ich glaube einfach generell, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm,
0: Flummi war ja schon äh, ja, kein Welpen mehr, als sie bei dir mhm. eingezogen ist, aber ähm, ich hatte Liti ja schon von Welpe an und ich gebe zu, wir waren nie in einer Welpengruppe, nie, mhm. und ich würde eigentlich schon sagen, dass sie ein eher sozialer Hund ist, der halt sehr direkt ist, aber gut, sie ist nicht gemein oder so, äh, sondern sie sagt halt, was ihre Grenzen sind und die sollten die anderen halt einhalten, sonst wird sie ein bisschen böse, aber ähm, ansonsten, ich habe habe einfach die Erfahrung, ich habe total viele Mensch-Hund-Teams schon von Welpe an quasi bei mir im Training und die waren nie in einer Gruppe und trotzdem sind das total soziale Tiere, weil diese Hunde halt immer ausgewählte Hundekontakte hatten. Und diese ausgewählten Hundekontakte ähm, sind eigentlich auch das Beste, was es für den eigenen Hund gibt. Denn euer Hund, es ist besser, wenn euer Hund wirklich, sagen wir jetzt mal, ähm, einmal pro Woche einen ausgewählten Hund kontakt hat, wo ihr wisst, die verstehen sich, als euer Hund hat jeden Tag vielleicht sogar zwei, drei Hundekontakte, wo aber vielleicht mindestens einmal davon pro Tag irgendwas schief geht. Das muss gar nicht etwas Ernsthaftes sein, aus eurem ähm, Blickwinkel quasi, also der, euer Hund muss nicht gebissen werden. Es reicht, wenn er nur gemobbt wird und das ist schon eine negative Erfahrung für den eigenen Hund. Von daher ähm, glaube ich schon auch, also wie gesagt, ich bin dafür, dass Hunde miteinander spielen, ähm, das ist eh klar, aber es ist kein Hund wie der andere und deshalb ist halt auch immer die Frage, in so einfach Spielgruppen. Welchen Sinn macht das? Also was lernt euer Hund daraus? Und die meisten Hunde lernen in Welpenspielgruppen leider nicht unbedingt, dass sie nett spielen sollen. Und ich habe auch vereinzelt immer wieder Kunden, wo der Hund zwar in den, in den Gruppen oder in diesen Hundeschulplätzen super brav zu anderen Hunden ist, aber kaum sind sie außerhalb dieses Hundeplatzes, ist es der Hund gar nicht mehr. Und da merkt man halt auch, wie sehr sich ein Hund auch an so, so einen Platz gewöhnen kann. Und ich glaube, die Erfahrung hast du auch, im Einzeltraining kann man halt viel besser an den unterschiedlich, unterschiedlichsten Orten trainieren und das würden wir euch halt auch empfehlen.
1: Ja, also generell, ich sage das auch immer, Also ich hatte erst jetzt erwähnt, ein Gespräch am Dienstag, ähm, da war auch die Frage, ja, ob ich ähm, auf meinem Platz das trainieren, ich habe halt dann auch gesagt, okay, ich, ich habe gar keinen Platz, weil ähm, auch aus dem großen Grund, dass es eben gut ist, wenn man mit den Hunden immer dort ist, wo halt das Leben auch stattfindet und es bringt mir nichts, weil ich habe das auch bei der Flummi gesehen damals, die war auf diesem Hundeplatz der bravste Hund, die ist bei Fuß gegangen, die war leinenführig, die hat nicht gepöbelt, die hat alles gemacht, was also man von wollte und sobald mal aus diesem Platz rausgegangen ist, ist die wieder total durchgedreht. Also durchgedreht, hört sich jetzt schlimm an, aber halt ähm, ja, ist in die Leine gesprungen, konnte nicht mehr Leinen führig gehen, weil der Alltag so spannend war. Und beim Hundeplatz war ja das Coole, dass sie dort wusste, okay, hier arbeiten wir. Also Hunde lernen ja kontextabhängig und da haben wir wieder diesen großen Kontext. Hundeplatz. Ähm, daher macht zum Beispiel ich auch, wenn es Gruppentraining sind, das immer irgendwo anders, im Idealfall sogar, wenn wir Kunden, die dabei sind und sagen, okay, ähm, ich wohne da und da und das ist noch im guten Einzugsgebiet, wo alle gut hinkommen, dann fahren wir mal alle dort und dorthin, dass der Hund dort einfach vielleicht die normale Gasse runde, dass wir dort was machen, dass der eine Hund noch mal vertiefen, da verstehen kann, okay, wir üben auch hier bei meiner normalen Gassistrecke und nicht irgendwo anders oder also nicht auf diesem einen Platz, wo wir alles gemacht haben. Also das finde ich auch immer so besonders mit dem Stichwort, dass ja auch der Podcast irgendwie dafür steht, dieses alltagstaugliche Training. Es ist ja nichts Alltagstaugliches, wenn man das am Platz macht und dann daheim, die meisten muss man auch ehrlicherweise sagen, viele gehen ja dann nach dieser einen Stunde ohne nach Hause, machen die ganze Woche nichts mehr mit dem Hund oder halt schon, machen schon was, aber üben nicht mit dem Hund, das man am Platz gelernt hat. Und dann kann das ja nie in den Alltag übergehen. Also ich erinnere mich, mich da immer super gern an die Hundeschulzeit mit der Flummi, weil da waren dann lauter ähm, Mamas dort und dann haben sie die zugeflüstert, so, hast du die Woche trainiert? Nein, ich hatte keine Zeit, ich habe nicht trainiert. Hast du trainiert? Nein, ich hatte auch keine Zeit zu üben. Und ich bin also da, ich habe das damals schon ganz schräg gefunden, weil ich mir gedacht habe, wie soll denn der Hund das von einer Stunde lernen? Das macht man in der Schule auch nicht. Also wir Menschen lernen ja auch nur, wenn wir in der Schule einmal gehört haben können, was ja auch nicht. Also ja, total spannend, habe ich total lustig gefunden. Also ich glaube, da sind wir so ein bisschen die Prämisse, wenn man sagt, man geht in einen größeren Gruppenkurs, ist halt, die Eigeninitiative muss viel größer sein, als wenn man wirklich sagt, okay, ich nehme mir da eine Trainerin, die nimmt mich an der Hand und dann gehen wir da durch, bis mein Hund das kann. Ja. Genau.
0: Und ähm, du hast ja auch ähm, ein tolles Gruppenkonzept jetzt auch ausgearbeitet. Aber was würdest du sagen, wann würdest du eine Gruppe empfehlen? Also bei welchem Hund oder an welchen Problemen, wie auch immer, würdest
1: du sagen, da eignet sich ein Gruppentraining? Also Gruppentraining, finde ich, ähm, habe ich auch schon mal ab hatte ich im Sommer letztes Jahr ein kleines Problem, weil ich das missverständlich ausgeschrieben hatte und die wollten damit mitgehen bei meinen Social Walks. Ähm, neue Kunden von mir, neue Mensch-Hund-Teams. Und ich habe dann gesagt, naja, man muss vorher Einzeltraining halt abhalten. Also das ist für mich auch immer ganz wichtig, weil ich muss dieses Mensch-Hund-Team kennen. Wenn ich nicht kenne, kann ich ja kenne ich dir nicht. Ich weiß nicht, ob der Hund ein Problem hat mit anderen Hunden, ob der Problem hat mit Menschen, mit gewissen Geräuschen, ähm, ja wie der die Gruppe beeinflusst. Also das ist immer so, finde ich, eine Prämisse, dass man den Hund ein bisschen kennenlernt vorab. Ähm, und dann, wenn man sagt, okay, zwischen Trainer und Mensch-Hund-Team passt das, dann ähm, sage ich, ist es in Gruppen total gut dafür geeignet für eben so Freizeitaktivitäten. Also auch wenn man sagt, man möchte einen Hund einmal in der Woche mit anderen Hunden gemeinsam auslasten, ähm, dann bietet sich das total an. Also Hundesportgruppen, ähm, Freizeitgruppen, ja, Mandrilling, trailing dummy was es nicht alles gibt. Dann natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, Laura, das Lernen unter Ablenkung. Wir lernen ja alle zum Beispiel die Leinenführigkeit, bis das mal sitzt. Und wenn man dann aber sagt, okay, man möchte mit kontrollierter Ablenkung, weil Kontrolle ist ja auch ganz wichtig für den Lerneffekt des Hundes. Weil wenn jetzt, um die nächste Ecke zufällig ein anderes Mensch hund team rüber geht, beim Spazierengehen. Ähm dann ja, müssen wir Management betreiben. Die Laura erwähnt das eh so oft mit Management und Training. Dann müssen wir Management betreiben, dann können wir nicht mehr trainieren, weil das einfach plötzlich zu schnell passiert ist. Und wenn wir aber in einer Gruppe sind, wo zum Beispiel alle dasselbe Problem haben, nämlich Leinenführigkeit und oder Hundebegegnungen, dann kann ich sagen als Trainerin, okay, ihr stellt euch dahin, ihr stellt euch dahin und wir gehen jetzt kontrolliert vorbei. Und jedes Mensch-Hund-Team weiß, dass es sich auf das andere Mensch-Hund-Team verlassen kann. Also das ist da finde ich der größte Vorteil eigentlich bei solchen Gruppentrainings, dass man einfach weiß, ähm, als Hundebesitzerin, ich weiß jetzt, wie das andere Menschen und Team reagieren wird. Also die haben ja auch ihre Anweisungen, die machen jetzt nichts Unvorhergesehenes, da kommt jetzt kein Hund ohne Leine auf mich zugerannt zum Beispiel. Und was halt auch noch ist, man kann dann im Gruppentraining auch nochmal ver. Tiefen da, also einfach auch nochmal reingehen, weil man eben auch mehr Ablenkung hat und weil man dann die Schwierigkeitsstufen mit anderen Hunden schon viel ähm, ja, höher schrauben kann. Also die Schwierigkeit drehen wir dann natürlich auch nochmal rauf, wie wenn wir alleine üben. Aber dass man das alles machen kann, braucht man natürlich mal ein gutes Fundament und das würde ich immer empfehlen. Ähm, im Einzeltraining. Daher sind auch meine Gruppen so Kombimodelle, wo ich sage, okay, drei Einzelstunden, drei Gruppenstunden zum Beispiel, äh, weil sonst hat das meiner Meinung nach wenig Sinn, weil oft in den Gruppen, die besonders bei Junghunde, das kenne ich von meiner Junghundegruppe, sind dann alle eher darauf beschäftigt, dass die Hunde mal zur Ruhe kommen, wenn die dann alle hormongesteuert nebeneinander sitzen. <lacht> ähm, da schadet es nicht, wenn man dann zwischendurch wieder mal ein Einzeltraining hat. Mir fällt dazu tatsächlich auch was ein, weil ich
0: kannte ja deinen Fall damals von dem Social Walk und äh, mir fällt da auch was ein. Ähm, das tat mir damals so unglaublich leid gegenüber meinen Stammkunden. Und zwar bei mir ist es so, dass tatsächlich theoretisch jeder oder jede, auch Leute, die ich nicht kenne, in den Social Walk kommen dürfen, außer der Hund äh, zeigt Aggressionsverhalten oder äh, ist äh, läufig. Also das mache ich einfach nicht, weil das zu viel Stress wäre für alle Beteiligten. Und ähm, damals war es halt so, ich hatte drei Stammkunden für den Social Walk und eine Neukundin. Und meine, es war das Wetter nicht so schön und meine Stammkunden waren schon in unserer Garage quasi, weil eben das Wetter nicht so gut war und wir wollten aber den Social Walk auch nicht absagen. und haben gesagt, wir machen das Beste draus so quasi und dann kam diese Neukundin und also es tat mir wirklich so leid für meine Stammkunden, weil diese Neukundin, dieser Hund konnte keine Leinenführigkeit, obwohl noch gar keine Ablenkung da war. Und ähm, ich hatte dann zum Glück, diese drei Stammkunden, die halt wussten, wie sie sich verhalten müssen, die kannten schon die Grundaufgaben und so. Die Hunde hatten halt schon so ein Grundverhalten, äh, wo sie halt wussten, ja, das mache ich oder das mache ich nicht. Und ich musste mich wirklich so sehr auf diese Neukundin und Anführungszeichen konzentrieren, dass ich tatsächlich meinen drei Stammkunden auch gar nichts verrechnet habe für diese Social Walk, weil die halt die beste Hilfe waren, die ich gerade haben konnte quasi und wirklich eine kontrollierte Ablenkung, ja, so, also das war wirklich so. Aber mir, mir tat es halt auch in dem Moment wirklich leid, wobei die alle gesagt haben, ja, war ja trotzdem ein tolles Training für ihre Hunde auch, weil endlich mal ein Hund dabei war, der halt nicht so kontrolliert war, ne? Aber ähm, trotzdem ist es halt schon auch sinnvoll, wenn man halt wirklich auch selbst reflektiert. Weil jeder von uns, der bei einem Gruppentraining oder einem Social Walk mitmachen möchte, der möchte ja auch was lernen. Und ich schreibe wirklich immer explizit rein, was die Hunde können sollen. Und wenn dann jemand kommt, wo der Hund noch nicht mal leinenführig ist, nicht mal dann, wenn gar keine Ablenkung da ist, dann äh, wird es schwierig quasi. Und ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt tatsächlich, die Leute dürfen trotzdem kommen, aber ich setze dann keinen Fokus auf die. Ich sag ihnen dann auch gleich am Anfang, dass dieser Social Work für sie nicht so erfolgreich sein wird, weil der Hund halt nicht so leinenführig ist und ich gebe natürlich Tipps und Tricks mit an die Hand. Aber ich kann mich nicht völlig fokussieren auf dieses Team dann, wenn der Rest halt schon
1: so super mitarbeitet. Ja, das ist ja dann auch wieder gemeint für die anderen, ja. Ja. verstehe ich auch voll, ja. Aber <lacht> das Fehler ist, passieren. Ja, voll, Nein, es ist auch, wenn ihr das jetzt hört, lasst euch auch nicht verunsichern, es ist wichtig, wenn ihr denkt, Leinenführigkeit ist für euch ein Thema, ich meine, es gibt ja auch ähm, Hunde Menschen, die sagen, ja, ist mir auch total egal. Also, ich kenne in der Umgebung viele Hunde, die ihr Leben lang an der Leine ziehen und den Besitzern ist es egal. Wenn euch das nicht egal ist, dann scheue ich aber nicht, Hilfe zu suchen, weil ähm, ja, das ist ganz normal. Also, wir Trainer, wir sehen ja. Jeden Tag solche Hunde und das ist ja auch nichts Schlimmes oder was, wofür man sich schämen muss, weil ganz oft spielt da einfach auch, besonders in der Pubertät, die Hormone irgendwie mit, diese Aufregung spielt mit. Ähm, manchmal spielen da auch Sachen mit, die gar nichts mit der Leine zu tun haben, sondern ganz woanders spielen stattfinden, der Stress ganz woanders stattfindet und ja, wie gesagt, ich war auch in der Situation, also ich hatte auch einen, einen Zughund und ähm, ich weiß, wie das ist, wenn man sich da dann ein bisschen dafür schämt, wenn alle anderen so schön brav gehen, aber deswegen gibt es ja Hundetraining, dass wir hingehen und ich glaube, kein Trainer dieser Welt oder Trainerin dieser Welt erwartet sich, dass dann einen perfekten Hund im Training haben, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich alle nicht kommen, weil wenn der Hund perfekt ist, dann gehe ich doch nicht mehr ins Hundetraining. Außer ich mache halt Freizeit oder so. Ähm, ich glaube, ja. wir können auch ganz, also wir können beide,
0: ich und Kerstin und auch jeder andere Hunde, Hundetrainer, kann euch garantieren, dass auch der eigene Hund nicht perfekt ist. Also ich glaube, ähm, das ist auch sowas, was ganz wichtig ist. Es gibt nicht den perfekten Hund. Das das gibt es einfach nicht. Dass das für den einen ähm, ideal wäre, hat vielleicht der andere und umgekehrt. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr zufrieden mit Liti und Flummi. Aber es gibt immer Sachen, woran wir arbeiten wollen. Und das ist halt auch normal. Also ich ja. glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Also da auch keinen Druck von außen machen lassen. Äh, aber Hund ist auch nur Lebewesen. Und wenn der gerade einfach vom Charakter ist, könnte das ja wirklich auch mit der Teenagerzeit vergleichen, äh, bei euch selbst oder vielleicht bei euren Kindern oder äh, bei euren Geschwistern, wenn ihr das gesehen habt, da ist man einfach ein bisschen anders, aber ja, also wenn, wenn der Hund immer funktionieren würde, wäre es ja kein Hund, sondern eine Maschine. Also ich glaube, das können wir ganz gut festhalten, daher macht euch dann nicht ähm, fertig und ja, arbeitet weiterhin mit Spaß dran und habt ihn trotzdem lieb, auch wenn er manchmal ein bisschen <lacht> anstrengend ist, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, genau. <laughs>
0: Und ähm, nachdem wir euch ja auch jetzt erzählt haben, für alle aus Oberösterreich, ähm, dass ihr bei Kerstins neuem Alltagsprogramm auch teilnehmen könnt und ich würde mich freuen, wenn ihr das tut und ich dann davon Fotos sehe, ähm, ja. habe ich auch noch was für euch und zwar ähm, biete ich ja ein unverbindliches Kennenlernen an, egal ob ihr zu mir ins Online- oder Offline-Training ähm, kommen wollt quasi und äh, dafür ist noch ein Termin im Februar frei. Ähm, also da gibt es immer nur ganz, ganz wenige Termine tatsächlich, ähm, aber ich habe im Februar noch einen Termin frei und wer sich den sichern möchte, ähm, kann einfach in die Show Notes schauen, wir setzen da den Link rein, da könnt ihr draufklicken und dann ähm, direkt das unverbindliche Kennenlernen auch ähm, ja sozusagen buchen. Es ist wie gesagt kostenlos, ähm, aber ihr müsst einfach ein paar Fragen beantworten, damit ich weiß, was auf mich zukommt sozusagen und dann können wir uns mal kennenlernen und schauen, ähm, ob ich ein passendes Trainingsangebot für euch habe.
1: Genau, ja, super. Ich glaube, da haben jetzt eh das sehr ausführlich erklärt, es mir ein bisschen ausgeschweift. Also nochmal zusammenfassend, Einzeltraining, ganz banal gesagt, wenn ihr Probleme habt, ähm, die, ja, die einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fordern, also generell, wenn euer Hund äh, herausfordernd ist oder Problemverhalten zeigt oder einfach unerwünschtes Verhalten zeigt, dann immer Einzeltraining, Gruppe, nur dann, also das ist Laura, also Lauras Meinung und meine Meinung. Ähm, Gruppen nur dann, wenn es wirklich schon so weit ist, dass ihr fortgeschritten seid mit Lernen unter Ablenkung zum Beispiel oder für Freizeitgeschichten. Genau. Ja, ähm, das war es soweit von uns. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr
0: uns auch ein Feedback gebt, egal ob auf Instagram oder auf Spotify oder Apple ähm, Podcasts oder YouTube. Und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir euch erstmal einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.